0: É o dia da gente entrar pra história, olha essa parede aí, ó. Nós queremos ter uma foto também ali. Pouco um chega final. que nós chegamos por mérito, por competência. Isso é união, o União sabe o que é? É na hora que o de defender a bola, o Felipe, o Gustavo, vai chegar! É na hora que o Lucas libertar e dar um passe! O Rony vai fazer, o Luiz Adriano vai fazer! É na hora que alguém dá um grito, O Goberto lá vai chegar e vai arrancar a porra! Depende da gente! Hoje estamos
1: engasgados com esse time que nos roubou aqui, tem dois anos, e hoje Deus está dando uma oportunidade para nós mostrarmos que nós somos palmeiras, que nós somos grandes. Patrick Parti, parte parte para gol! Gol de garoto, gol de título, gol do Palmeiras!
2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o Verdão é campeão paulista de futebol. Depois de 12 anos, o Palmeiras volta a conquistar o estadual e de novo com o Lucha no comando em seu próprio estádio. Eu estou aqui com o Tociro Neto, Felipe Zito e o Bruno Diniz, que vão analisar essa final, trazer os bastidores da decisão e a gente já vai começar a projetar o Brasileirão, porque tem estreia na quarta-feira. Eu vou começar com o Bruno Diniz, porque ele acertou quem faria o gol do Palmeiras na final, a nossa Mãe Diná. Diniz, a gente falou que, o, que final se ganhava, final não se joga, final se ganha, e o Palmeiras ganhou, você acha que esse time descobriu o que é um Palmeiras e Corinthians, descobriu como jogar uma decisão?
0: Antes disso, Totti, roda o áudio aí pro pessoal, só pro pessoal lembrar, tá chegando a hora do jogo do gol sim, porque é cinco jogos gol ou não, aí um jogo gol sim, três gols, então talvez, quem sabe, não é esse, vocês viram né, eu avisei Luiz Adriano, fica um tempinho sem fazer gol às vezes irrita a torcida mas é um grande atacante e nessas horas é que é, o grande atacante aparece eu acho que essa essa decisão esses dois jogos serviram para esse time entender o que que o torcedor espera deles um jogo dessa grandeza, no Palmeiras e Corinthians. É isso que estava faltando nos últimos anos. O time entrou ligado nos dois jogos, chegando junto, pegando. E é o que a gente ouviu no, na abertura aqui do nosso podcast, a, a, aquela preleção do, do Felipe Melo. Os jogadores que estavam desde 2018, eles estavam engasgados com, com essa história, com aquele título. Então acho que foi bom, mesmo com esse susto no final, foi bom para tirar todo esse peso de cima desses caras. Agora, começar o o ano aí, pensando no Campeonato Brasileiro, tal, sem essa história de pô, Palmeiras é, não sabe jogar contra o Corinthians. Não, os caras mostraram que sim, que sabem jogar, que entenderam o peso dessa camisa e sabem o que é um Corinthians e Palmeiras.
2: Foi um jogo de afirmação, Tociro? Foi um jogo
3: é, em que o Palmeiras conseguiu, se não na técnica, se não no futebol bonito, como a gente falou na semana passada, né? Um, Palmeiras e Corinthians, acho que nós concordamos, nós quatro aqui é, na semana passada, que era um jogo para para se ganhar e, e pouco importava principalmente nesse contexto atual, né? É, os times ficaram parados muito tempo. É, o, o importante para o torcedor no fim das contas era ganhar, como de fato o Palmeiras ganhou. Acho que o Palmeiras fez uma partida melhor, é, é, a, a melhor parte dos últimos três jogos contra o Corinthians foi depois de, de abrir o placar, né? No segundo tempo é, do jogo de domingo, de sábado. É, e uh, se o Palmeiras segue sem vencer no tempo normal, pelo menos para o torcedor do Palmeiras, o que importou foi que o Palmeiras foi campeão uh, nos pênaltis, mas foi campeão. Zito,
2: você que estava no estádio, acompanhou tudo de perto, uh, você viu um Palmeiras diferente
1: em campo? Eu vi um Palmeiras entendendo mais um, uma decisão, entrando com o espírito uh, de enfrentar o Corinthians, uh, de entender o jogo, a importância do jogo por tudo que a gente já vinha falando, né, não era só mais uma decisão de campeonato, uma decisão de campeonato já é importante, mas esse jogo tinha muita coisa por trás para o Palmeiras, para a sequência é, do trabalho. O time tem não, não é uma não está uma maravilha, né? tem muita coisa para melhorar, para evoluir. Acho que ainda muito também em cima de toda essa essa, essa preparação durante pandemia, futebol é, tipo, tipo parado por 120 dias mais ou menos. A gente não vê ninguém jogando um futebol bonito hoje. Só que o Palmeiras foi lá e venceu. né Então, acho que até se tem uma uma, uma cobrança muito grande para ter um futebol bonito, para ter um futebol é, mais agradável. Eu, eu também gosto, mas tem o um resultado também. O Palmeiras, nesse momento, é, conquistou um título muito importante. Pro... A gente pode até falar mais para frente para o trabalho. Né? Pra... O Palmeiras tem uma nova comissão técnica, um novo diretor de futebol uma nova filosofia com a molecada subindo. Então, acho que agora está um pouquinho mais consolidada essa nova ideia é, de Palmeiras para 2020, comecinho de 2021. E eu posso já fazer um dar uma cornetada aqui? Pode. O torcedor que ficou pistola lá naquela... Até com a gente no, na derrota do Corinthians na primeira fase, no primeiro jogo, né dia 22 de julho, se não me engano, queria mudar tudo. Queria que o presidente não presta, que o, tem que mandar embora os jogadores. O Palmeiras não venceu o Corinthians. Empatou os dois jogos. Aquele recorte em cima do, do presidente Maurício Galhotti. Palmeiras não venceu, o mas foi campeão. Eu queria agora só argumentar isso. O Palmeiras foi campeão, não venceu. Continua sem vencer o time da Série A, fez um gol só, mas foi campeão. O torcedor tá nervoso agora? Acho que não, né? <risos>
2: É isso, eu vou até resgatar um tweet do Fabrício Crepaldi, que é setorista do Palmeiras, participa direto com a gente aqui no Gé Palmeiras. Ele, to... ele tweetou o seguinte, o Palmeiras é campeão sem vencer nenhum time na Série A no Paulista, e o torcedor, com razão, não está nem aí para isso. Embora muita gente tente provar o contrário, levantar taças ainda é o que importa no futebol. E é muito isso que você falou, né, Zito?
1: É, exatamente, Eu é, acho que naquela época achava o recorte até injusto, e, e viu o Palmeiras no segundo tempo lá em Itaquera muito bem, com o Casso brilhando, depois nos outros dois jogos eu achei que o Palmeiras foi mal contra o Água Santa e contra o Santo André o Palmeiras tem uma necessidade de evoluir, principalmente no aspecto é, principalmente no setor financeiro no setor futebol, principalmente no, 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 na partida de ataque né, no sistema ofensivo é um time que até finaliza mas tem uma dificuldade grande é, para criar chances claras fazer gol, né? O Palmeiras fez um gol só nos últimos jogos, então nas finais, né? Então é um time que precisa evoluir e tem muitos fatores de é, pandemia, saída do Dudu, então é uma época que você não vai ter treino, né? O, o Vanderlei treinou o time para o segundo jogo um dia só, só na sexta-feira, então não vai ter treino, isso vai ser a realidade. O, o, o time vai pegar jeito jogando. Então essa é um, um pouco que eu acho que é as pessoas precisam entender um pouco esse momento do futebol brasileiro, que vai ser em campo, assim, não tem tempo para treinar e vamos ver, então acho que o que vale é isso mesmo, é o título, o Palmeiras foi campeão quem vai lembrar? Vai lembrar do campeão então, o Palmeiras fez o trabalho certo, e aí pode ser que dê uma, uma acalmada nos ânimos, o pessoal tenha mais tranquilidade para trabalhar e tentar achar um time é, que renda mais mas mesmo assim foi campeão tem que destacar isso, foi campeão
3: Sobretudo por esse contexto todo que o Zito trouxe, né, é, que a gente vinha falando de pandemia. Na entrevista coletiva de hoje, é, perguntaram para o Luxemburgo justamente isso. Te preocupa o fato de não ter vencido nenhum time da Série A até o momento? E aí ele disse o seguinte, é, a gente não venceu nenhum deles, é, perdemos para o Corinthians e para o Red Bull, ele disse, é, e fomos campeões mesmo assim. O que ele quis dizer? O que ele se justificou? É Um campeonato de tiro curto, que foi dividido ao meio... Por uma pandemia, por uma situação muito atípica, é, Palmeiras perdeu o Dudu, perdeu vários jogadores de frente, ficou sem o Gustavo Gomes por um tempo, por conta da renovação de contrato, é, é todo um contexto. Agora, agora começa outra etapa, né? Agora o Palmeiras tem um campeonato brasileiro pela frente, um campeonato de pontos corridos, e aí eu acho que com o tempo, né, daqui a um tempo, a gente vai poder analisar melhor se, se esse time do Luxemburgo vai evoluir, vai jogar melhor ou não. É, dentro do que do que era possível, na minha opinião, o Schiumburo fez um bom trabalho, principalmente por ter é, acertado, principalmente vou repetir, principalmente por ter acertado o meio campo do Palmeiras.
1: Eu acho uma coisa importante é, nessa retomada, eu vejo um Palmeiras fisicamente muito bem preparado, sempre melhorando o rendimento no segundo tempo. Então vamos levar em consideração de novo, 120 dias parado, o Palmeiras voltando bem, não só mexida do Vanderlei nos intervalos, é, quando ele ele está usando muito bem essa coisa das cinco substituições, ele tem mexido no time, a ideia de jogo, jogadores entrando bem no segundo tempo, e eu acho que o, a parte física também, acho que tem merece um elogio é, nessa retomada, o Palmeiras está tá muito, muito bem. É só a gente lembrar do, do clássico, por exemplo, os dois, os dois dergues da, da, da decisão, o Corinthians não fez nada, o Palmeiras é, o primeiro jogo até que foi igual, ruim para os dois lados, mas o Palmeiras um pouco melhor e, e no sábado só deu Palmeiras. o Palmeiras, o Corinthians tentou numa jogada é, mais bola, bola pelo alto Gustavo Gomes fazendo um jogo muito bom, o Felipe Melo também até ali a parte do pênalti, então o Palmeiras estava com o jogo controlado, foi um acaso um chutão para a área um, um erro do, do Gustavo Gomes, então o jogo estava controlado, Palmeiras tá sabendo usar muito isso, a parte física e a parte tática também, com essas alterações.
2: Falando um pouquinho do jogo em si, da final, desculpa, Diniz, é, saber do, dos destaques da partida, é, se o Diniz quiser falar já, quem que foi o destaque do Palmeiras pra você, Diniz?
0: Eu acho que o, a equipe fez uma partida muito sólida, o Gustavo Gomes fez um partidaço até aquele momento do, do pênalti ali, por estar ligado em todas, fazendo a cobertura do, do Vinha ali, que que algumas vezes deixava o jogador do Corinthians passar, ele estava fazendo um, um jogaço e aconteceu aquilo lá. Para mim, ele era o melhor até, até aquele momento na partida. Um jogador que eu quero, que eu não acho que foi melhor do Palmeiras, mas eu quero ressaltar aqui, destacar, é o Rony. O Rony que a gente critica aqui, que a gente criticou todo esse tempo e tal. Ele entrou no segundo tempo, ele entrou muito bem no jogo. Ele talvez seja esse jogador para o segundo tempo. O cara que vai pôr a correria, vai pegar o, o lateral cansado. Jogou muito bem o segundo tempo, então acho que vale a menção ao Rony.
2: Eu acho, acho uma menção justa também, mas eu, eu não consigo deixar de dar uma cornetadinha. Teve um lance ali que ele recebeu na esquerda. A característica dele é ir para cima, driblar, e ele me arrisca um chute de fora da área. Vai para cima do zagueiro, não. tenta o drible e faz o gol, a, meu filho.
0: A característica do Rony é sempre tomar a decisão errada, essa é a característica dele. Mas eu acho que ele, ele entrou bem, entendeu? Ele entrou bem, fez entrou, feria, entrou, entrou, Deu aquele sufoco ali no Fagner. O Fagner até se machucou num lance assim, junto com ele ali, uhum. porque ele pressiona muito. Então eu acho que vale a menção, porque a gente sempre corneta ele. Então ele toma as decisões erradas dele, mas nesse jogo entrou muito bem. E, e voltando entrou, né? ainda a questão hum. da escalação da equipe na, na mesma coletiva do Luxemburgo nessa segunda-feira, ele deu a entender que talvez essa escalação que a gente está vendo aí na fase final do Campeonato Paulista não seja a escalação que ele acredita que seja a escalação do time do Palmeiras. É uma escalação que ele montou para jogar a fase final. É o que a gente falava aqui todo, no, no nosso podcast. para ganhar o campeonato, ele precisava corrigir algumas coisas. E a forma de corrigir era montando o time desse jeito, esse meio de campo. Ele... Deu a entender na, na entrevista coletiva que, que talvez ele prefira outras coisas e vai tentar outras coisas durante o Campeonato Brasileiro. Então, não é o Palmeiras não tá com uma escalação engessada. O time é esse, não? A partir de agora, o, o Luxemburgo vai mostrar o trabalho dele, vai tentar colocar as coisas em que ele acredita.
2: Zito Tociro, tendo, tendo em vista isso que o, que o Lucha falou na coletiva e o Diniz trouxe aqui para gente. O Lucha tem muitas opções para tentar uma formação diferente, para ir alternando as escalações, até tendo em vista a pandemia, o calendário apertado. O é, que, que você acha, Otociro?
3: Eu ouvi uma entrevista hoje também do Maurício Cupertino, auxiliar da Vanderlei Luxemburgo, para a Rádio Baleirantes, e ele falava é, bastante isso. né? Juntando um pouco do que o Diniz falou e do que o Zito também falou de substituições, é, ele foi questionado sobre os meias. Né? O Palmeiras está tá, tá jogando... Uma formação com três volantes, são volantes que chegam, mas são é, é, originalmente volantes né, de ofício. E, e o Cupertino dizia o seguinte, é, todos esses jogadores em algum momento, em algum momento já demonstraram qualidade e já tiveram oportunidade com o camisa do Palmeiras. E eles não estão fora do baralho, eles usam essa expressão. É os meias do Palmeiras, Gustavo Scarpa, é, Lucas Lima, Rafa, é, Rafael Veiga, e ele citou até o Alanzinho. O Alain, é, é, meio-campista da base, que está no profissional hoje, ele citou que todos eles terão novamente oportunidades no time do Luxemburgo. Então, acho que é um pouco isso que o Jeans falou, né? Agora, com, com o final do Campeonato Paulista, o Luxemburgo falou: já tirei o chip e já comprei um telefone novo que cabe em três modens: o brasileiro, na Copa do Brasil e da Libertadores. pelo menos provavelmente vai fazer um. É, 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 pelo menos testar um, um time um pouco diferente.
2: Zito, você acha que vai ter um reservinha vindo pela frente aí no Brasileiro da Vida ou, ou acho que não?
3: Não um
1: time inteiro, como era mais ou menos aquela ideia, mas a, vai ter necessidade de mudar, né? Vai aguentar o jogo quarta e domingo praticamente até fevereiro, né? Então vai ter que usar o elenco, pelo menos que nesse ano tem um elenco um pouquinho mais reduzido comparando é, aos anos anteriores então vai ter que rodar, vai ter que colocar a molecada para jogar, porque não é normal não aguentar o ritmo de quarto e domingo até por um longo período. Né? Eu vou dar um, um, um bastidor da cobertura do jogo de sábado. Eu estava fazendo, escrevendo as atuações, né? No, no, no clássico do Palmeiras, a parte do Palmeiras. As notas como, dos jogadores. Né? As notas dos jogadores, exato. E aí, como o Diniz falou, a partida do Gustavo Gomes estava muito boa. Eu lembro que estava escrito praticamente assim: era atuação praticamente perfeita, ganhou todas pelo alto. Em 10 segundos você tem que mudar tudo porque ele foi quase decisivo para o título, né? Então Já descobrimos só pra... quem zicou então. Cara, tava pronto, tava escrito, bonitinho. Tava 10 <risos> segundos, ele é, tem que publicar, tem que publicar é, depois o do jogo, né? Gol antes. Exato. Gol antes, né? Talvez eu tenha alguma participação aí. Então só eu queria registrar isso que ele fez um baita jogo. O, o, o João deve ser um centroavante muito difícil de marcar. Ele é alto, consegue dominar, ganha bem pelo alto. E estava muito bem controlada a defesa do Palmeiras até aquela jogada ali, a última hora.
2: E vamos falar um pouquinho também dos jogadores da base, né, que atuaram nessa partida: Gabriel Menino e Patrick de Paula. Mais uma atuação segura e de jovens jogadores que não parecem jovens, né, parecem mais adultos jogando no meio campo ali? O que vocês acharam das atuações deles? Não precisa nem falar do pênalti do Patrick porque ali é inexplicável a frieza que esse moleque teve.
1: Acho que a gente tem que aqui reconhecer a sua participação na, na, no seu conhecimento de base que desde o ano passado vem falando dessa molecada que joga muito bem, no, jogava muito bem no time sub-20, então acho que tem que ter esse reconhecimento para Henrique Totti um olheiro Obrigado, que agora vê essa molecada é... Ser decisiva para um título paulista, um título tão importante para o Parabéns, hein? Você merece.
2: E tem mais moleque bom aí também. Não é só eles, não.
0: Começa o que vocês achar acharam? Tociro, Diniz? <risos> Diniz, Tociro? É, eu achei a atuação do... Me impressionou muito no primeiro tempo o Gabriel Menino, a tranquilidade que ele tem em alguns lances, né? E a categoria, a habilidade dele. Joga com as duas pernas, segura bem a bola, tem a visão de jogo boa. Mas... Tem coisas que a gente aqui, a gente acaba enche os nossos olhos com essas coisas e a gente acaba não vendo outras deficiências. Primeiro tempo ele, ele deixou um buraco ali no meio-campo. se só ele, ele com o Ramires ali no meio. O Corinthians estava tendo muito espaço no meio-campo. Uhum. E o Luxemburgo mexeu muito bem no intervalo. Apesar de na hora a gente não entender. Falar, Pô, o menino estava dominando ali, estava controlando o jogo, todas as bolas no pé dele, metendo bola. Mas aí depois a gente vai assistir... É, novamente a partida e a gente consegue que consegue observar essas, essas pequenas deficiências, assim como o Patrick também, o Patrick em, em dois lances, pelo menos ele ele teve, teve erros cruciais ali, que formaram contra-ataques do Corinthians e que se saísse o gol ali, a todas as costas do garoto mas no geral é, me impressiona muito, eu já falei depois do primeiro jogo ali da final o Patrick não parece que tem a idade, tem a idade que ele tem não parece que ele tem 20 anos, cara. Parece que é um veterano já, ele tem uma tranquilidade, ele domina a bola, ele levanta a cabeça, ele, ele é frio, frio. E bateu o pênalti ali, o último pênalti, não é surpresa, o Henrique que acompanha, acompanha a base aí há tanto tempo, sabe, esses, esses dois garotos, principalmente aí que estão no time titular, quantas finais esses caras fizeram nos últimos anos? Quantos títulos uhum. eles, eles ganharam nos últimos anos? Então, para eles, era mais um título, era mais um campeonato paulista. Ele pôs a bola ali e meteu pro gol, não tem, não tem conversa. Jogador muito frio, muito bom. E, assim, pelo, pelo físico dele, pelo estilo de futebol dele, eu não sei se vai durar muito tempo aqui no Brasil, não. É, e eles, é, o Patrick de Paula,
3: especificamente, é, que, foi, que bateu, né, bateu o último pênalti, não tinha pressão sobre. Óbvio que é uma pressão grande, é, decidir de uma final de campeonato nos pênaltis contra o Corinthians mas em comparação com os outros batedores de pênaltis do Palmeiras, quase todos eles ali já tinham errado, já tinham desperdiçado pênaltis em situações importantes, né? O, o Lucas Lima, o Gustavo Scarpa, o Bruno Henrique, é, foram com uma carga histórica ali também pesada. E o, o Patrick de Paula, ele chega com uma leveza que realmente impressiona, porque é dele, é dele é do Gabriel Menino também. E, e tem, que, tem, que ser, tem que ser feito esse contraponto que o Bruno fez, e o Luxemburgo também comentou na entrevista coletiva de hoje, é, a frieza desses dois garotos ela tem que ser elogiada e tem que ser incentivada. Ao mesmo tempo, em alguns momentos, é, tem um excesso de frieza que é prejudicial. Alguns dribles que o Patrick de Paula arrisca é, 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 e, de, e acaba deixando o time exposto para contra-ataques, é, isso, isso tem que ser dosado. O Luxemburgo falou, preciso trabalhar com os dois ainda taticamente, porque tem algumas coisas que eles precisam melhorar. Isso que o Bruno falou de deixar espaço uh, nas costas, entre as duas linhas, entre o meio campo e a zaga, é um, é um dos pontos. Como o Ramirez também, experiente, veterano, em dois, três jogos, é, 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 saiu por cansaço, porque estava deixando espaço nas costas. Esses dois garotos precisam ser melhor trabalhados nesse aspecto para mim.
2: E agora, falando mais da defesa em si, é, o Gustavo Gomes vai pagar o bicho para o Everton, hein, amigos?
0: A cerveja foi toda na conta do Gustavo Gomes essa festa, hein? Gustavo Gomes pagou pra geral essa cerveja aí, porque...
2: Tava leve pelo ele na comemoração, né?
0: Pelo amor de Deus, imagina a cabeça do cara, o Luxemburgo até falou Nossa isso na coletiva Senhor. também, falou assim, mesmo que ele, ele é um batedor de pênalti, é um cara importante, sabe bater, mas mesmo que ele quisesse, ele não deixaria bater, porque o cara tava com a cabeça em outra dimensão ali, não tem como, então, né? Eu, eu, praticamente, o ele tava descontrolado, lance. né? Não, é, o cara tava, pô... Imagina, o título tá na sua mão e é por causa do pênalti seu pode perder o título. Não, não tinha como. Mas, falando no Everton aí que você citou, tipo que goleiro que o Palmeiras foi, foi arrumar, né? É um baita do um goleiro tranquilo, líder, muito líder no grupo. ele é Você, você vê a, a preleção dele também, que o Palmeiras divulgou. Cara, é um cara tranquilo, um cara vitorioso. Tem título por todos os clubes por onde passou. Título com a seleção brasileira olímpica. Um baita de um pegador de pênalti. É, o Palmeiras está muito bem servido aí e é um goleiro que, assim, se o Palmeiras valorizar e mantiver ele aí, é para ele ficar até se aposentar no clube, porque é um baita no jogo, né? Goleiraço, jogador. Goleiraço né? Esse, esse foi o principal título da carreira dele.
3: <risos> Goleiraço o Everton, né? É, é, o roteiro que foi feito, que foi escrito nesse, nessa reta final de Cabral Paulista, é, talvez né, não tivesse roteiro melhor para ele, né? Para mim, ele falhou naquele jogo em Itaquero no 1x0. No, no, na fase de classificação e catou muito nos dois jogos o primeiro jogo da final, se a gente lembrar foram duas defesaças um, um chute a queima-roupa do Ramiro e aquela finalização do Matheus Vital que a, a, aquela defesa pra mim foi impressionante mas é, é um outro goleiro talvez sentisse a pressão justamente por essa falha se vocês se lembrarem no primeiro tempo do jogo de, de sábado é, teve um, uma finalização acho que do Fagner não, eu não me recordo agora de quem exatamente uma bola muito forte que ele Ramiro. encaixa. Ramiro, Ramiro, né? Ramiro. Ele, ele encaixa aquela bola.
0: Tempo.
3: Exatamente, ele encaixa aquela bola. É uma bola que é, é, um ou outro goleiro pode acabar socando. Ah, não tá mais comigo, o problema não é meu. E não, ele encaixa e inicia um, uma tentativa de contra-ataque. Uh, ele mim, fez parecer fácil, né? Exato. E para mim, quando o Palmeiras ainda tinha tanto o Jailson quanto o Praz na chegada do Everton, ele conquistou espaço é, é, ele conquistou a posição justamente por ser um cara muito mais seguro se, vocês, é, é, se a gente lembrar aquele, aquele time do Felipão é, o Felipão fazia, algum, fazia rodízio com os goleiros também mas o Everton foi, foi, foi se tornando o goleiro principal porque o, o, o Palmeiras no joga, um time que jogava muito fechado, então sofria muita bola alçada, e o Everton tem uma saída aérea impressionante, muito segura muito segura, isso faz a diferença na minha opinião
1: é um jogador que está já no Colocou o nome dele aí no... O Palmeiras tem a história né, de goleiros importantes. Antes eram goleiros formados pelo clube. O Everton... Já desde o Fernando Pras, né? o Palmeiras foi ao mercado, agora com o Everton também. É um jogador que é, merece destaque, muito importante. Ele quase evita as cobranças de pênalti. Ele quase defende aquela cobrança do jogo. Ele toca na bola. né Sim. sim. Então ele é...
0: Foi muito importante. Foi muito importante. Ele Deixa foi... No... No... Ele... ele acertou quase
3: todos os cantos, né?
0: exato hum. ele acho que só errou um canto só um acho que só só o do Jô né que ele que o Jô é, foi mais no meio e... né tem o do Sid Clay é. também Sid Clay foi um, um Ah, lado. o Sid Clay mas foi não, do acho do que o
2: do Jô ele acertou o canto também só o Sid Clay mesmo
0: não o do João foi o o do João no jogo se ele pega aquela bola também é. aí era para acabar né aí era. pelo amor de Deus aí era para acabar. acabar
2: mesmo porque tava o último lance né era
0: o não último era lance. Pra, era <risos> era para acabar e pôr uma estátua dele ali atrás da gol ali que o, pênalti, pênalti foi, o
3: pênalti foi cometido, você pega o frame do vídeo, é, o pênalti foi cometido com, com 49 e... 50, e
0: 50, 50 59, eu... Oh, 49 e 59. Eu assisti esse jogo, eu fiquei a madrugada inteira ali, do sábado para domingo assistindo esse jogo, pra, até para contribuir nesse, nessa matéria do Globo Esporte, de segunda-feira, o muito som muito bom, aliás, quem não viu, por favor, vá na página do GE Globo do Palmeiras, aí que vale a
1: pena.
2: Parabéns, o pênalti,
0: o, o carrinho do, do, do Gustavo Gomes no jogo foi exatamente aos 50 minutos e um segundo. A hora que pega na perna dele ali, 51. E, e... e ele já toma uma Ainda... jantada do Felipe Melo na hora, né? Felipe não. não ele só... reclama e já vai para cima. Por que você fez isso, menino? Alguma coisa nesse sentido, né? Só aquela olhada, só aquela é. olhada. O Felipe Ainda... tava inteiro
3: no lance de frente pro jogo. Não,
0: ele foi. Sabe que esse lance me lembrou? Mudando de assunto aqui, esse lance me lembrou muito o Adriano hum. naquela Copa América. Muito é verdade, parecido, bola é para dentro né? da área. Contra... Joga lá em
1: cima e foi o que vai acontecer.
0: Não, bola para dentro da área, no principal atacante ali, o cara canhoto, domina, puxa pro meio para bater, Gustavo Gomes fez o pênalti, o Adriano conseguiu chutar, foi muito parecido o lance ali. E o Maurício
3: Cupertino gritando à beira do campo o tempo todo, um minuto, 30 segundos, avisando os caras. Eu, eu fiquei curioso para saber é, o que, que ele, o que, que o Luxemburgo, é, que eles falaram para os meias que entraram. Porque se, ele, se eles pediram para segurar a bola, acho que só o Rafael Veiga tentou duas vezes na, na, na linha. Acho que o pessoal não entendeu muito bem. O pessoal não se, entendeu se, se foi isso, porque o Gustavo Scarpa, em dois contra-ataques, ele simplesmente devolveu a bola pro Thiago. Um deles numa ali, finalização. Ali podia ter matado o
0: jogo. Matava é. o jogo ali, tava sem goleiro no gol. Ou ele que gosta de chutar, sempre foi conhecido por chutar, chutar muito bem. Ou chuta no gol que tá sem o caso, ou dá a bola no pé do cara, né? Meu? Meteu a bola lá na, na bandeirinha do escanteio pro Rony correr, coitado. É, essa daí Emocionou. É. Tem é até o um pênalti dele, se a gente for ver.
1: Como foi, né? Foi meio estranho, muito louco o pênalti dele, né? Ele é um jogador <risos> meio diferente, assim, né? Muito louco. É louco. E o
2: melhor do Scarpa é que depois da, no campo, comemorando, ele gravando stories, ele vira e fala pênalti bem batido, é assim.
3: Que... E para pensar, <risos> até que foi bem batido, porque foi firme no meio e o Cássio tava no meio e não
0: conseguiu pegar. Cara, uma, co uma coisa que eu fiquei pensando depois dessa decisão... Foi pênalti, muito assim. mal batido esse pênalti. Foi Mas muito mal. E o do Lucas Lima também, só que por terem sido tão mal, tão pessimamente batidos esses dois pênaltis. Será que os caras não estudaram que o Cássio, quando a bola vai ali, ele não consegue pegar porque ele é muito grande, ele, ele faz muita não, força para chegar no canto?
2: Pode ser, pode ser. Porque, porque um no amigo canto, o Cássio... corintiano nosso falou isso, né? O
1: Cássio não pega pênalti no meio. E o Cássio espera, ele sabia ali, ele, ele deve ter estudado, que o Gustavo Scarpa de vez em quando chuta no meio do gol. Ele tava esperando, né? Essa ele ficou esperando, mas.
3: Não viu que a bola ele pegou o pênalti dele no passado foi o Walter, né? Foi o Walter que pegou ano passado. Foi o Walter,
1: isso. Mas foi no canto direito, né? Ele, ali ele tenta um canto. Né? Mas o Scarpa chuta algumas cobranças já fez gol, chutando no meio também. Acho que até o Cássio esperava um chute alto. Quando vem no meio embaixo, ele ficou sem reação. Quando tentou fazer alguma coisa, ficou pra trás na jogada. Se ele chuta e, no
0: meio alto, acho que ele pegaria. E é muito bom o, o áudio também que a gente conseguiu captar desse pênalti aí. O Gustavo Scarpa chuta, a bola passa por baixo do Cássio e aí só ouve aquele ah do Cássio. Falando, puta, passou aqui do meu lado, podia ter pegado.
2: Muito bom. É, torcedores mandaram perguntas pra gente também,
1: Zito, é isso? Isso. No, no Twitter aqui, alguns torcedores mandaram pergunta. É, quer ver, ó? O Felipe César pergunta se esse projeto como está, pode render mais títulos nesta temporada. Nesta temporada não, porque acho que o Campeonato Paulista é a, un... é a única possibilidade de títulos em 2020, né? Mas considerando a temporada até o início de 2021, é difícil falar, né? Nesse momento, se o Palmeiras tem chance de levar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores... Eu Mas dá uma sucesso. tranquilidade, né? Não, é, o Palmeiras entra mais leve. O Luxemburgo usou esse termo, né? O Palmeiras agora está mais leve com esse título. Não, eu acho que o futebol está muito, muito igual hoje. Eu vi o jogo do Atlético Mineiro com o Flamengo. A gente viu. O Flamengo até criou, mas foi um 1x0 ali, chatinho, sabe? Então, eu acho que está todo mundo muito parecido nesse momento. É difícil falar quem está melhor, quem não está. Eu, eu não consigo falar se... Palmeiras tem então, elenco hoje... pra estar tá, tá buscando, né? Pra estar tá, pelo menos disputando o título, mas falar assim, vai ganhar ou não. Hoje assim. é
3: difícil imaginar que algum time vá desgarrar, né? Como já aconteceu com o Flamengo, com o Corinthians, com o próprio Palmeiras. Acho difícil imaginar na situação da pandemia, né? Com, com muito tempo parado, que esses times, é, que os times consigam... Emendar grandes sequências de vitória. aí, tá tudo muito equilibrado, pelo menos nesse começo.
0: Uhum. Eu imagino que Flamengo, Galo e Grêmio briguem bastante lá em cima. Mas esse ano é o que a gente sempre tenta lembrar aqui. É um ano completamente atípico, né? Com essa loucura que vai ser, jogo sempre, jogo sempre, não dá pra treinar. Então, ah, vem a filosofia do Jorge Jesus, do Domenech, do Sampaoli. Não vai ter treino, cara. É jogo, 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 Sim. jogo. E não dá para saber, entendeu? Então. E aí, acho que. É, e aí, esses, esses
3: elencos é, mais recheados né, levam alguma vantagem. É o que o Luxemburgo Sim. conseguiu fazer nessa reta final com cinco substituições. Ele conseguiu mudar o time do Palmeiras várias vezes, de um do primeiro tempo para o segundo, já no intervalo, fazendo duas mudanças, é, aproveitando todas as cinco substituições.
2: E ele já deixou claro que quer que continue essas cinco substituições. Uma coisa que me chama atenção nisso de favoritismo no Brasileirão ou não, é, vendo no Twitter os amigos da imprensa fazendo aquele aquele bolão, né, dando a classificação, uma projeção, acho que desde 2016, 17, que eu não vejo o Palmeiras tão para baixo ali nas projeções dos amigos. Antes era Palmeiras em primeiro Palmeiras em segundo, mas eu confesso que eu vi bastante gente colocando Palmeiras em quinto, em quarto, em sexto ali.
3: É, também porque dessa vez o Palmeiras não fez um, um, um grande investimento não virou a temporada contratando de baseada como fez nos últimos anos dessa vez o Palmeiras é, vendeu jogadores, emprestou jogadores, contratou só dois né o Rony e o Matias Vinha já com a temporada de andamento e subiu um, um molecado da base então acho que é, deu certo pro Campeonato Paulista mas fica aquela incógnita de como vai ser de, é, diante do, dos, dos principais times do Brasil né Acho que Mas, faz sentido Henrique. não projetar o Palmeiras como é, é, favorito como na, nas últimas edições.
1: Só passar aqui, só para agradecer as mensagens. Ó. É, o Bruno mandou mensagem. Bruno Leandro, Vitor, Breno, é, o Lucas, Everton Lima, Luiz Henrique Silva, Caio César, Yuri, Mambelli. Então, só agradecendo essa galera que mandou mensagem. Só ler mais uma aqui. ó. Só achar aqui de novo. Ah, aqui do Mohamed. É, se com esse título dá para dizer que o professor achou o time ideal ou ainda falta algum ajuste? Acho que falta, sim. Não tem um time ideal. É, o Wanderlei... Mas acho que também a... o calendário não vai fazer um time ter sequência muitos jogos seguidos como titular. Acho que vai ter sempre alguma é, mudança. E acho que o Palmeiras ainda precisa encontrar um ataque é, mais seguro ali. Isso é a opinião do dos... Calendário.
3: Calendário que, como se falou, calendário que coloca Palmeiras de frente para o Fluminense, quarta-feira, 21h30, estreia do Palmeiras do Brasileirão. Jogo atrás de jogo já, né?
2: Temos desfalques ou retornos para esse jogo já, Tociro?
3: Eu perguntei para o na coletiva é, se ele contava, quando que ele contava com o Gabriel Verão e o Silva. Ele, ele ensabou ali e não respondeu, falou que conta com, com os dois brasileiros, mas não falou se para essa quarta-feira. É, desfalque, não, não, a gente não tem desfalque, né? Que eu me lembre, não.
1: Não, acho que nesse momento de lesão é a recuperação do Gabriel Verão mesmo, né? Do Luan, que é, tá já o, em transição física. O Felipe e talvez... Voltou.
0: Eu, mas talvez seja poupado nesse jogo, né? Aquele ah, foi sim, um sacrifício. Sim.
1: Palmeiras que voltou a treinar nesta segunda-feira, né? É, o programa tá sendo gravado agora às 5 da tarde, a gente ainda não tem informações sobre o treino, mas... O Palmeiras voltou a treinar, treina na terça-feira e depois joga já no Campeonato Brasileiro lá no Rio de Janeiro contra o Fluminense.
0: E é, e é uma estreia para o Palmeiras que vem do título, mas é o segundo jogo para o Fluminense que perdeu na estreia do Campeonato né, para o Grêmio. Então é aquilo, o Palmeiras vai entrar no Campeonato, mas o Fluminense já tem que se recuperar da primeira derrota. Hoje
3: eu estava revendo as estreias do Palmeiras no Brasileiro, estava montando uma, uma lista aqui. É, eu de trás para frente, eu não lembro a última derrota em estreia do Palmeiras. Na década, pelo menos, não teve. O Palmeiras tem estreado bem nos últimos anos, três goleados por 4x0 já, duas com o Cuca. É, vamos ver se o Palmeiras mantém essa assina, essa, essa escrita aí, de estrear, estrear com vitória, é, ou pelo menos estrear sem derrota. Essa tem sido a escrita nos últimos anos.
1: É isso então, vamos encerrando por aqui. Valeu, Zito. Valeu, um abraço, parabéns para os palmeirenses aí, pra, pode fazer
0: a festa que agora está liberada.
2: Valeu, torcida. É, um abraço, totti um abraço, de Ito e todo
0: o torcedor do Palmeiras. E valeu, Diniz. Valeu, galera. Parabéns, palmeirenses, pelo título.
2: Então é isso, fiquem ligados em palmeiras para saber de todas as notícias que antecedem a estreia do Palmeiras no Brasileirão. Lembrando que o Verdão encara o Fluminense na quarta-feira, no Rio de Janeiro, às 9h45, com transmissão da Globo e acompanhamento em tempo real do GE Globo com vídeos exclusivos. Toda segunda tem episódio novo do GE Palmeiras e lembrando que você escuta a gente em ge.globo barra podcasts ou nas plataformas como Spotify, o Pocket Cast, no Google Podcast ou na Apple Podcast. Muito obrigado, parabéns palmeirenses pelo título paulista de 2020 e partiu Zapata.
0: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos,
3: bateu pra fora!